0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 h n 36。六，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。好的，我们今天非常开心，再次的邀请到的是金老师。嗨，大家好！我今天邀请金老师很大的原因，就是因为呢，这个主题真的是我非常非常不熟。我就算是查了再多的资料，我觉得我好像还是没有知道完完全全的这个样貌。哦，所以我今天非常的开心，就是再次的邀请到金老师来救火。这样，我
1: 其实对于这个话题，我非常非常的有兴趣，因为哦，这个可以说是非常错综复杂的历史，而且你去读了之后，你就发现啊，好像今天有很多事情。你瞬间就很容易了解了呢，对是這是 ，OK， 这是以古见今，
0: 没错。好，那我们今天是二零二二年的三月三十号，我们将时间拉回到一九四零年的三月三十号，汪精卫政权。其实我们去年已经聊过这个话题了，嗯，然后我有看过金老师去其他的 YouTube 频道上面去做客，然后也是聊类似相同的主题，那不外乎就是中国在抗日的那个期间，然后出现了一些可能受到日本支持的一些政权浮上台面，而汪精。因为政权这个，相信大家在以前的历史课本上面都会提到过，甚至呢，有些的课本上面呢，以前旧的课本啊，我不知道现在还有没有啦，以前旧的课本上面还会写说汪精卫伪政权这样子，嗯、会冠一个伪字、嗯嗯嗯，所以可见呢，就会认为我们自己当时是比较正统的方面嘛。那我一直都是觉得是啊，就是你读历史，读读读读到最后面，你通常都会发现，就是说，其实历史没有绝对的对跟错，没有错。其实世界上也都是这样子，就现实生活都是这样子，就没有对的错，只有立场的不同。而已，所以我们会讲伪政权，那势必就是有另外的人看他不爽嘛，那就是蒋介石这样、嗯。然后我在查这个资料的时候呢，基本上他就是只是告诉我们说。这个政权是在一九四零年三月三十号的时候正式宣告建立。那建立的人呢？基本上就是当时身为是国民党副总裁的汪精卫本名叫做汪兆明。这个人，他在日本政府的支持下呢，成立了这个政权。那当然，实际上就是接管了当时的大日本帝国，他在。中国方面的一些占领区这样，嗯，所以你要说他是傀儡政权吗，或者什么啦？确实有些历史学家会把汪精卫政权跟当时纳粹所扶植的法国的维希政权相比拟这样子啊。但是我还是比较想要问金老师，就是说当时为什么会有发生这种事情？然后汪精卫到底是谁？然后当时的那个时代背景底下，中国到底出现了什么样的问题？我觉得我们要从一些大的脉络开始聊起啊。嗯，所以我觉得我们应该要先认识一下这个汪兆铭、汪精卫这个人到底是什。我们先从认识这个人开始好
1: 了。好的，没有问题。其实我们接下来就一律都称呼汪精卫好了。嗯，他最早期开始有名，是因为他加入了孙文为首的。革命党势力、嗯，而且他最厉害的一点就是他的文笔很厉害。金卫其实他的笔名呐、啊嗯嗯，所以后来大家都很熟悉叫他汪金卫、嗯。而且呢，他除了就是文笔很好之外，据说就是他还长得非常的帅。对，嗯、那个大家现在很多人看到都是他老年版本的照片，那不算，你可以去找他的年轻时候照片。甚至有人说，哇，从某些角度来看，有点像张国荣哎、欸。好了，年轻一点的观众可能不知道张国荣是谁，其
0: 实有像，对，真的，真的有像，就是。
1: <笑>就尤其就是那个给人这种那种就是啊那个潇洒的那
0: 种气，对啊，潇
1: 洒倜傥啊。然后所以呢，他在当年的革命党当中就是一个外表很出众，而、呃、文笔宣传也很厉害的一个人。嗯，那后来他在革命党更加声名大噪，是因为那革命党一直闹革命就一直失败，而且还被当时的梁启超就是给 diss 说啊，你们革命党只会叫人家去送死，然后自己在躲在后面然后幕后操盘，你们都是远距离革命。党。加啦就意思让你们敢嘴啊，我们不敢做行动。然后汪精卫就说：“那我就要真的行动给你看。”于是他就自己率领的小团队要去暗杀当时清朝的摄政王。然后结果暗杀失败了，然后也被清朝给逮捕了。但是清朝想说：“哇，我也觉得你是个人才，而且如果我把你给劝降的话，那对革命势力有更大的打击。”就是你看这么一个拼命三郎的革命分子，然后也成为我们清朝的一份子，有没有？你们革。革命党大势已去，所以就不断的对他劝降。然后汪精卫则是不断的就是用诗词啊，或是用行动来告诉清朝，就说：“哎、欸，我没有想要投降。”结果一直僵持到。清朝灭亡了，那汪精卫就被放出来了。革命事迹就觉得说，哇，老兄你太厉害了！就是你看你那么的有牺牲的精神，想要去那个做一个自杀型的任务。然后后来呢，已经被逮捕了之后呢，还是非常的有骨气。所以甚至当时就有人说说啊，如果我们民国要选大总统的话，愿品格的话，我们就要选汪精卫。所以汪精、哦、真的、哦、对， okay. 当时有,有当时有三个三个说法，就是说，哎、欸，论功当属黄。就是你要讲功劳啦，那就是出生入死的黄信，因为他负责最多国内的战役，那就是他。你要论才学的话，你要选宋教仁，这个以前的课本会出场就被打死的那一位。呃、但是宋教仁他其实以前最高的地位是说他跑去日本学法律，是早稻田法律系毕业的、嗯。其实他是整个。算是革命事业当中法学渊源最深的一个人，嗯嗯、所以就说，哎、欸，论才能你要选宋教仁，论品格你就要选汪精卫，所以他地位曾经一度
0: 非常非常的高。这句话是谁说的、
1: 啊？这句话是以前的一也算是革命党分子张太炎他曾经说过的。啊、对，顺带一提，张太炎其实他讲这句话的时候，他就有点隐隐然在指责说，啊，你孙文那个没有品格，也没有才能，<笑>然后好你什么东西都没有，所以那个到底选。你要干什么？他是孙
0: 大炮啊！对对对
1: ，就是<笑>这句话其实很有 diss 孙文的意思、嗯哼哼。那后来汪精卫他在党内的势力进一步的发展，是因为后来当孙文他开始主张联俄容共，然后就是要发展国民党的军事实力。因为孙文他之所以革命一直失败，很大的一部分原因是革命党他没有自己的军事实力嘛。好，苏联当时就说我愿意提供给你资金，甚至愿意愿意提供给你军事方面的人才，协助你建立自己的部队。那孙文就觉得。一定要联合苏联，然后接纳共产党一起发展，这叫联俄融共。嗯、那汪精卫他就是非常力挺联俄融共的一位革命党人士。等到孙文过世的时候，当时的汪精卫他有点像是啊孙文的接班人。这个东西不是我自己一个人讲的，当时就是蒋介石他历任老婆中的其中一位叫做陈洁如，他在他的回忆录就写说，孙先生过世的时候，其实国民党。党内是有排名的，就是说，哎、嗯欸，我们现在的顺位啊，在党内的声望到底怎么样？排名第一名的就是汪精卫，顺、嗯、泰提蒋介石可能连前十名。都不一定能够排得进去、嗯
0: 。我能够理解啊，因为当时我记得汪精卫他是帮国父写遗嘱的。对对对对對,對,對,对，就是我们什么“于自命于国民革命”那个，就是汪精卫写的。所、哎、而且
1: 甚至当时除了写孙文在公开的遗嘱之外，嗯、那孙文的家书也是家家庭的遗嘱、啊，就
0: 是私人的啦。对，哦、也是家人的
1: ，也是汪精卫写的。所以你可以看得到，其实孙文他非常非常倚仗汪精卫、嗯。汪精卫已经是孙文后期很。重要很重要的一个秘书，所以老板死后，这位秘书有点像是接过了，就是连二荣共的大旗，继续的领导国民党前进、嗯。但是后来。汪精卫的势力开始衰弱，其实也跟共产党有很大的关系。后来，当国民党开始发动北伐的时候，其实蒋介石他就觉得说：“哎、欸，你共产党好像要窃取我们国民党的实力或是果实。”所以后来，当蒋介石北伐到一半的时候。打下上海的时候，他就突然发动所谓的清党，他就是要把上海以及国民党内的共产党人士全部给清除掉。嗯，对，在对岸叫做“四一二事变”，对岸其实非常非常记得这件事，因为共产党损失非常非常严重。对于当时的汪精卫来讲，他就觉得很奇怪，说：“哎、欸，我们不是联俄容共吗？孙先生的政策、欸，哎，按你一个军校校长，你凭什么资格就是说什么要反对共产党的势力？”所以后来国民党就在。这个清党势力之后一度就分裂了、嗯。那蒋介石他当时是以南京为根据地，所以叫南京国民政府。那汪精卫他当时是以武汉为根据地，叫武汉国民政府。其实如果你要论两者谁比较正宗的话，其实应该是汪精卫，因为汪精卫原本是蒋介石的上司才对。哦、oh, ，对， oh, 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 oh. 因为汪，因为蒋介石他当时之所以能够崛起，他其实是军队的领袖。但是，就好像我们今天国防部长他是军队领袖的话，嗯、上面应该还有个总统继续领导他才对,对、啊。上
0: 面有一个上司啊。对，
1: 所以蒋介石他当然是北伐军的总指挥、嗯，可是他这个总指挥也是要听上面的人的话，他上面的人就是当时的国民党领导人汪精卫。当时这个所谓的南京国民政府，其实在正统。性是不如武汉国民政府的，只是后来汪精卫也发觉到说，哎，真的很奇怪，就是共产党好像真的在逐渐窃取那个军权，连武汉国民政府很多的部队都逐渐要被共产党给控制住了。所以后来汪精卫就说啊，那我也要分共，对我要把那个共产党给分离出去，他也要终结这个联鄂融共的政策。所以后来不管是武汉国民政府还是南京国民政府，都反对共产党嘛，在反对共产党的前提之下。两者又合并起来了，可是这个时候，汪精卫他的地位就很尴尬，就是哇，事后证明，竟然老蒋的政策是比我走来更前面、更正确的，而且军队都已经被老蒋掌握在手中了。那这个时候，汪精卫他的实力就开始有点开始下滑了，对，他就开始逐渐淡出了这是领导人的位置。
0: 这个时候是大概什么时间发生？哦，这
1: 个是在一九二七年左右的时候发生的事情。二七对，一九二七，所以、嗯、距离我们刚刚所讲的，就是哎，汪精卫的成立的日本的伪政权，姑且以伪政权来形容他、嗯、好了。中间好像还有隔十几年时间，其实一度汪精卫的地位还是非常非常的高，包含他曾经当过行政院院长，嗯、对，他也曾经担任过委员会的其中一人。因为其实我们刚刚有强调过，就是。国民党他联俄容共嘛、啊，他很多的发展都学习以前的苏联，苏联他也是委员会的模式，所以就是好几个人啊一起共同决定党的方向或者国家的方向。其实汪精卫他也一直都是委员之一，他甚至担任过国民党的副总裁，意思就是啊名义上的二把手啦、啊。如果哪天一把手他很不幸的发生什么意外的话，那我就随时准备给他接手。他表面上的地位是很高的。
0: 因为其实我读历史读到这边，我就觉得很莫名其妙，嗯、就是说为什么中国里面可以这么乱？就是说这些位高权重这些人，然后就是在那边斗来斗去的，然后我一下可以在南京一下又有这个武汉，你刚刚讲的嘛、嗯，然后那些有的没的、嗯，然后那个时候又是北伐，所以又有所谓的北洋政府这样子，對對,对对对，就是那群军阀在那边乱嘛，这样子。然后我就很好奇啊，那这个时候到底中国里面有哪些势力，我们可以稍微同整一下吗
1: ？如果是在北伐时期的话，嗯、那我们姑且说国民党是一股势力。那国民党原本是跟共产党一起合作的，那就针对于要不要跟共产党合作，国民党内部就还会再有分有派系。哦，想要跟共产党合作的，就俗称叫左派，因为这是社会比较亲近社会主义嘛。哦、是是是是是那不想要跟共产党合作的，就会被俗称叫做右派
0: 。嗯就保守势力没
1: 有没有错。那蒋介石他就比较倾向于右派，但是其实右派当中又有分很多的势力。比方说，哎、欸，蒋介石他就比较像是军事的势力，就是我是军事将领出身、嗯。那右派可能也有，就是我是文人出身。嗯、所以啊，然、呃、这样讲下去的话，你看光一个国民党内、啊、部就有势力，对啊，小势力，小小势力怎，怎么
0: 可以这么乱？因为我我就觉得啦，就是当然我们读历史会从这种比较大方向的地方开始念下去，嗯、這樣我就换位思考了。以下就是说，那我如果是当时的那个人民，嗯，就是比如说，好，我现在是一个生活在一九二七年的上海人，嗯。我今天身份证上面我会是写中华民国什么什么政府吗？应该不太会吧？
1: 不会啊，对啊，直
0: 接会写中华民国这样。是，对。但是
1: 即便是中华民国也很好玩。你要的是北京，北京刚刚讲的北洋军阀的中华民国吗？那你就会拿五色旗，那是他们的旗子。但是如果你是要遵守国民党的中华民国政府的话，你就会拿青天白日满地红。
0: 不是啊，那我我就只是一个市井小民啊，我要拿一个身份证，我要拿一个证件，我要去政。府。府机关办事的话，那我总不会就是说我今天要去选这个北洋政府的这个公家机关，不可能吧？对不对、啊？所
1: 以你就知道当时的人民众其实很多时候都觉得非常的混乱，对啊，超
0: 困惑的啊！我今天要办事情，好，比如说我家里有人出生、嗯、啊，我要办个身份证，我要办一个身份证明、出分证明的话，嗯、我要去户政事务所嘛。嗯，那我去户政事务所，我是要去<笑>。当时的应该是这个南京政权的吧，对不对？哦
1: 、oh, ，这么说吧，啊、今天谁管你啊？今天是哪个大帅，或是哪个委员长，或是哪个主席管你，你就去找他报道。然后你就要有心理准备，过几天，或是过几年，这个主席是会不见的哦。哦。那记得到时候要找新的领导人来报道。
0: 那、啊、这样生活多么没保障啊
1: ！是啊，所以这就是为什么我们的课本常常会强调说，就是在袁世凯死掉之后的军阀时期，其实不要。讲我们现在觉得说啊好混乱，当事人也觉得哦你搞得我好乱啊，就是<笑>
0: 对啊，我到底要认谁当爸爸？尤
1: 其像北京，它是一个非常重要的国家首都，真的就是哎、欸，今天有个某个势力说啊我要占领了，然后真的是隔几年，甚至是隔几个月就有另外一股势力说啊我又要来占领了、嗯、啊，那真的是到最后是打打来打去，老百姓其实打到最后都已经很麻木，就是有种就是啊你们上边的人怎么闹就怎么闹吧、嗯，我只要顾及我不要死掉，以及我还可以活得下去，所以。就当时的国家真的在发展性来讲是非常的没有方向
0: 了解，好，反正我们现在已经扯得有点远了。是，对，那我们加快一下脚步，就是说，好，那汪精卫之后呢，是你刚刚所提到，就是说，呃、欸，这个国民党又合并了。嗯，那现在就是，哎、欸，我们也都知道说，蒋介石他后来北伐成功，然后国家统一。是，那后来汪精卫呢
1: ？汪精卫刚刚有强调，他其实一开始地位甚高，比如说他有去担任行政院院长啊，比方说他有担任副总裁啊，他是委员之一啊，但汪精卫他有一个非常坏的一个习惯，就是他很喜欢，比方说跟政敌吵一吵架之后，他就说什么啊，我跟你政见不合啊，这样子好了，为了表明我的那个什么心智，我决定我要出国。我要留学，突然就离开中国，然后就跑。What? 对他最常去的就是跑去法国，然后就表达说我对这个中国政坛失望啊，所以那个我要跑去法国游学啊，或是我要自己自我进修啊。那其实如果你今天当一个政治团体的领导人来讲，这是个非常糟糕的行为，就是你有点就是把事情摊在那边给别人，然后自己不管，擦屁股啊。对，所以在这种情况下，你的政治团体的发展状况当然就不会好。那很多人要加入你的。政治团体，当然就是啊、哦，你有前途，我要跟着你一起有前途。那你都那个摇摆不定，我为什么要跟着你呢？所以在事情的发展的情况下， oh, oh, oh. 汪精卫的地位就开始越来越低，越来越低，越来越低，甚至他几乎就只有一些名义上的头衔，没有什么实际上的职权。像刚刚。提到的行政院长，他后来也没有再继续当下去。嗯，对，所以当时间后来来到所谓的1937年，就是七七卢沟桥事件之后，中日双方开始逐渐演变成全面的战争。那其实这时候，国民党当然就会有不同的声音，像以蒋介石为首。在表面上，他们就是说我们要抗战到底，对，就是我们要打到底为止。当然有另外一派就会觉得说，啊，日本那么强，我们不应该跟日本打到底才对，我们应该就是如果情况允许的话，我们要赶快的跟日本和谈。情况不严重，就赶快和谈；情况很严重，那更要和谈，避免就是那个损失过多。所以当时已经就是有出现所谓的主战派跟主和派。那主战派领导是蒋介石嘛？那我们如果以功利主义的角度来。来看，就是说，哎，如果汪精卫此时支持蒋介石，那也没什么好处啊，因为你本来就是老大，我顶多只是锦上添花。可是，如果我今天跳槽到组合派去的话，哎，我或许就有另外一个角度，可以重新获得国民党的领导权。这就是为什么后来有人怀疑说汪精卫他会倒向日本的原因。当然，汪精卫他口头的说法是说，离开蒋介石之前，还有留下一封信，大概就是说什么啊，我为其难，地为其易，地就是指。蒋介石，他的意思说：“哎呀，这个简单的事情交给你做，因为跟日本人抵抗到底，其实就只要一直抵抗到底而已，非常的简单的，不用什么挣扎的。那我去做比较困难的事情，什么事情？就是我跟日本人合作，在日本人占领区之下，尽量的维护我们国家内部的权益啊！你看这个很艰难，你看又要面对门街主战派，又要面对日本人，又要面对人民，这个比较困难，所以我去做这件事
0: 情。<笑>就打仗的事情比较单纯啊，啊交给你去做、啊，对对对,对。”比较难的事情，你要外交、social 要干嘛，有了没人就交给我
1: 對。对我也是很委屈的，对我那个什么，这是汪精卫当时他留下书信的态度。我
0: 不知道哎、欸，我觉得如果我当时是一个在底下旁观的人来说的话，<笑>我会觉得汪精卫就是好像什么话都跟你说就好了
1: 。哎、欸，对啊，其实这也是为什么一贯以来就是汪精卫好像到最后他发展越来越不如意，就是很多人都会觉得说，哎、嗯欸，你这个人立场。就反反复复，而且讲的话，你都会觉得说他这个人完全陷入到他自己的情绪，就是你看我多么的委屈，我多么的伟大，我也是多么的牺牲，我也是为你好。嗯、但是你会觉得那个<笑>跳开，就会觉得、欸、你你你你的,你的做法怎么感觉起来就无论如何就是怪怪的
0: 。我不知道，我觉得某种程度上面，他确实是孙文的接班人啊啊，孙孙大炮是,是是是，他就是某种大炮的个性这样，对
1: ，很有他的逻辑鬼才啦、嗯，对，这点可能真的跟他一生当中就非常。敬仰的声纹是非常的调性相合
0: 。好，所以总之啦，事情进展到1937年的时候呢，七七卢沟桥事变发生，然后中国全面抗战，然后就是对日抗战这样子。然后你说当时的汪精卫呢，他是比较是希望站在跟日本人合作这一方面这样子。是，所以在过了三年之后呢， 1 9 4 0年，我们刚刚所提到这个时间点。他就正式的成立了这个政权。那当时成立的这个政权是在什么样的时空背景底下发生的呢
1: ？这个也跟蒋介石的主战的意识有很大的关系。因为其实日本在整个二次世界大战当中，它算最早跟中国发生战争。但是其实当时日本不管是海军还是陆军。他们都不觉得中国是他们要陷入的战场，像日本的陆军会觉得说，我们应该去打苏联呐、啊。那当然可能打苏联，我们要稳固我们的后方，可能我们要跟中国打一些适度的战争，对，有点像掩护我们后方。那像日本的海军会觉得说，我们应该往东南亚迈进啊。那当然可能我们也要适度稳固一下中国这个战场。他们都觉得说，中国战场只是次要战场，没有想要全面性的投入。谁知道就是不断的投入下去啊。越打规模越大。日本曾经一度发表过一个非常诡异的敬畏声明，因为当时的首相靖卫文磨就说：“哎、欸，你蒋介石就一天到晚那边跟我打，就不跟我谈。好，我现在宣布，我不再跟蒋介石政府有任何的沟通。好，除非你们有其他的人可以代表国民政府跟我们沟通、哦。那对于蒋介石来讲，就是好啊，你不跟我沟通无无所谓，我也不是很想跟你沟通。那我就继续打，对啊，我就继续打。对，<笑>所以对于日本来讲，就是啊，糟糕了，这是真的没得谈了。因为其实日本是。是不要啦、啊，我们赶快谈一谈嘛，就是刚打完就好我,我懂啊，就,就还蛮
0: 给白的，对啊，你就是赶、就是、快
1: 认输嘛。<笑>其实我们也不是很想打下去嘛，日本的态度也是这样子。嗯、那现在蒋介石已经要跟他打到底了，怎么办？哎、欸，正好。汪精卫就是他们看中的一个可以合作的对象，所以这就是为什么双方后来有一些私底下接触之后，最终汪精卫就是下定决心说：“好，那我就跟日本人合作吧。”于是汪精卫就出走、哦，然后最终呢，汪精卫就以南京为中心重新建立了中华民国政府。那他的全名我如果没记错的话，就叫中华民国维新政府。对，而且很好笑的一点是，当时日本就说：“啊，太好了，你成你在我们。”底下成立的新政府嘛，对不对？那新政府要有新气象，那你就把那个原本的国旗“青天白日满地红”给换掉哈。结果汪精卫此时就说：“不行。”不能换，为什么不能换？我要是换了，不显得是我是假的吗？那就做贼
0: 心虚。对,对,<音樂><笑>对我，我我必
1: 须得坚持我是真的，我要有原本的旗帜。<笑>然后那时候日本还说哈、啊，可是你也是青天白日满地红，老蒋也是青天白日满地红。那在战场当中，你们两军混战啊，我日本人是要打哪边？我不可能两个都打對、啊对对。对啊，对啊，对啊。所以后来在。几经的波折之下，后来汪精卫就说：“这样子好，我们就除了‘青天白日满地红’之外，我们会再挂一个三角形的黄色布条，对，嗯、那上面就会写一些、呃‘和
0: 平反共建国’，没有错对对对，对，就
1: 会写这个东西，专门作为一种标示。
0: ”所以啦，我觉得这个也是为什么我们在读历史的时候会很混淆，很大的原因是因为大家都说自己是正统。对，就是中华民国。你看，汪精卫他自己也不想要换国旗、对国徽，然后国歌什么的也都没有换过，哦，就是想要维持自己的正统嘛。然后重庆那方面的蒋介石，他们也会觉得说啊，我才是正统的，所以我都看你不爽这样。嗯，所以我觉得我们现在读到的这个历史课本其实是比较站在老蒋那一方，然后去看他嘛，所以才会用一个伪政权然後来称呼他。
1: 或许我们也可以讲比较实际一点，就是我们站在。在胜利者的角度，你就想想看，如果今天竟然日本打打赢了二次世界大战，对，如果高保旗人那
0: 条线，对高表旗那条线，好
1: ，你就想想看，我们今天就会把蒋介石政府叫做伪政权、伪重庆政权、重
0: 庆伪政权，对,對，没有错。所以
1: 其实我们现在如果就是会讲汪精卫是伪政府的话，那。就可能是以后世胜利者的角度去看他，但是我们要了解一件事情，就是没有人自己会说啊我是假的，没有人会说这种话。包含汪精卫，他也是非常坚持他的正统地位，所以他才维持了原本的国旗的样子
0: 。但不管怎么样了，反正因为是在日本人的扶持之下所成立的这个政权嘛，在外交上面确实也都是跟欧洲那方面的走亲国势力是比较有走的比较近，是像他会跟这个意大利跟德国，就是有承认汪精卫这个国民政权的。呃，建交这样子，然后或是日本啊，或是满洲国，甚至他们也有成立的一个所谓的日满华三国共同宣言嘛，嗯嗯嗯、就是、呃、等于互相承认的这样子。那甚至是还有像是轴心国的其他什么匈牙利啊、罗马尼亚、保加利亚等等的，所以你就可以看得出来，它确实是跟我们这所谓的主流的历史的这个。呃，概念来说是比较是站在反面那一方这样子，对对对对,對，所以其实我觉得这个也不是说什么谁对谁错啦，就是我们一开始讲的嘛，立场不同这样。那总之呢。汪精卫政权呢，最后面也确实随着日本的战败，后来就也瓦解了。这样，那我只是蛮好奇一件事情，就是说呢，我读历史的时候呢，发现说，哎、欸，其实汪精卫在二战之前就已经过世了。这样子，对，後,后来是另外一个人来接手他嘛，陈公博，陈公博嘛對，对。那我还蛮好奇，那汪精卫他是怎么过世的呢
1: ？这个其实又跟老蒋有关系，而且这不是汪精卫自愿的。事情是这样子，是当。老蒋他在全面抗战之前，其实他的立场一向都是：哎、欸，我们先剿共。对，然后我们再去对抗日本，就叫先安内后攘外。那有些比较激进派的爱国人士说啊，什么狗屁先安内后攘外，你应该先打日本鬼子才对。所以后来就有人组织暗杀团要去攻击蒋介石。那当时他们选择是，呃，有一次国民党他们开会，然后呢想说，哎，那最后他们会走出来，就是一字排开有一个合照时间，到时候杀手就挑蒋介石，反正也很显眼，就光头那一位，给他开，给他打，给他打下去就。对啊 ，OK。结果谁知道那个时候，就是那天会是开完的没有错，然后那个蒋介石却因为有一些事情，他觉得有些人的安排不是很妥当，就开始那边训。他的手下就一直骂，一直骂，然后始终就没有走出来。好，在这个情况下，汪精卫身为当时国民党的二把手之一，就觉得说，哦、呃，这样子等下去也不是办法。那这样子好了，就是我们先拍，对，我们先拍。然后汪精卫就走出来，说，<笑>啊，我们准备来一起来拍照。然后这时候杀手一开始也有点傻眼，就是啊，糟糕，主要目标不见了怎么办啊？可是我都已经出动了，那我应该就要执行吧？那这样子好了，那我就选次要目标好了啊。那个汪精卫不是二把手嘛，那就往他身上打下去好了。于是。嗯那个当大家一直在拍照的时候，那个杀手突然冲出来，棒棒棒就开了几枪。结果除了就是汪精卫的身体有被打中之外，有一枪甚至直接打中汪精卫的眼睛下方啊，汪精卫被毁容了，好可惜啊。然后于是他就赶快被送去抢救。那跟抢救的结果，虽然说他命是保住了，可是医生就说啊，你那个打进身体的那一发子弹啊，这个位置卡的实在是太巧妙了，这个动了我怕可能反而你会直接挂掉。那这个子弹就直接留在你里面，好吧？那汪精卫就是也无奈，只能接受了。可是当时的子弹其实纯度不高，还有铅的成分，这个子弹就逐渐就会在他身体形成所谓的铅中毒。所以等到后来，汪精卫他建立属于他自己的政权之后，其实他后来身体状况一向都很差，甚至到这个是他的夫人就建议说：“啊，你要不干脆就跑去日本本土去医疗治治看，或许也是个可能性。”但是很无奈，就是太长期的。铅中毒的结果，最终他在一九四四年在去日本就医的过程当中就不幸过世了。嗯、对，所以后来汪精卫他算是运气很好，根据他的老婆说就是啊，我老公运气很好。为什么？因为他没有等到战败，他就已经先过世了。因为如果战败了他还活着的话，你们这些死国民党人一定会把他那个大卸八块。事实上，当时国民党他为了要就是有点像是。侮辱吧，或是说要证明说，哎、欸，我们战胜了汪精卫这个叛徒，所以他们就把汪精卫的坟墓直接用炸药给啪给给他给炸毁掉了。所以或许汪精卫的老婆说没有错，就是他乍看之下就是啊那个因为中了虽然中了子弹英年早逝，虽然说也不算是太年轻，但是也真的没有到说太年长。可是他如果真的活到1945年的话，哦，他的下场应该真的是会非常非常的惨啊，对啊，可能会被全国人民大批斗吧。
0: 那我自己还蛮好奇一件事情，就是说呢，我们回头看看这个汪精卫政权，他在历史上有什么正面的评价吗？因为我比较好奇是这一块
1: 哦。你要非得说他有正面的评价的话，嗯、他自己有曾经宣传过说：“哎，我收回了我们清末以来所丧失的主权，有吗？有，因为大家就是如果学历史课本有印象的话，就是哎、欸，清朝末期我们打出了很多场战争嘛，呃、所以外国人会直接在中国建立所谓的租界。”对，就是那是属于外国人势力范围，对对对中就有治外法权。对,对,对，对如果你看李小龙的电影，还有什么？哎，中国人与狗不得进入，就是那个东西。对
0: ，你,你刚才学错。<笑>
1: 就是学李小龙的那些<笑>东亚病夫，哎，对对对对。<笑>好，这、那个问题是后来日本跟汪精卫建立合作的时候，那日本就想示出善意嘛，也、嗯、想给算是有点像是，哎，你看跟我们日本人合作，前途是比较美好的、哦，所以有
0: 一些好处这样。对，所以他们
1: 就解除了日本在中国的一些租借的权利、嗯。所以那个汪精卫当时还一时间还宣传上，有没有看到我收回了租借，我收回我们中国人丧失的主权。作为他的政绩之一。当时这是一个汪精卫他对外宣传的一个其中的政绩。那我个人是觉得说，是啊，是啊，是啊，你的确是因为一些形式的关系收回一些权利。但是仔细想一想，如果日本人打输了，那当然没什么话好讲，你就跟着日本人一起垮台。那个日本人打赢了，他还会不会继续对你释放出这么多的利多呢？可惜，当然就是历史没办法再继续假设下去嘛。汪精卫这个政权，它其实是一个非常吊诡的一个政权，就是你好。像觉得说。他应该要做些什么事情，可是他好像又没有做什么事情。因为就连汪精卫，他面对重庆的蒋介石政府的态度都是非常的摇摆不定，就是他并没有要求他的军队要很主动的跟蒋介石的国民革命军开战，好像有点就是啊，你看我们兄弟比较细强啊。但也有人说他可能是想保保存军事的实力，所以我觉得是一个很尴尬的政府，因为他既不像蒋介石立场那么的鲜明，他对于日本又没有。完全的投靠，可是为偏偏他又是依靠日本的势力所成立的，他真的是一个处境蛮尴尬的存在
0: ，所以他当时确实都没有什么作为嘛。
1: 应该这么说吧，在当时的情况下，有作为也不应该轮到他有主动性啊。我们提另外一个状况好了，就是有一部电影叫《末代皇帝》嘛，嗯、那个末代皇帝溥仪嘛，溥仪在那个电影当中就说啊，满洲国应该跟日本建立怎么样？应该跟日本怎么样？结果讲着讲着，所有日本代表砰就全部跑掉了。了、嗯。他们会觉得说啊，你有你讲话的权利吗？不是我们帮助你，你这个国家能不能建立都还是个问题呢？嗯、那同样。汪精卫，他如果要很主动跟日本要求权利的话，其实是有的。当日本的势力越来越衰弱的时候，他就说：“哎、欸，你如果不再给我一些权利的话，那我可能就要终止跟日本的合作喽。嗯嗯”那日本就说：“好吧，我再多释放一些权利给你。”可是后来你看，随着日本垮台。汪精卫政权就跟着一起垮台了。但是如果日本他真的已经非常的强势，就是非常的强大的话
0: ，那也轮不到你啊。对啊，也轮不到他。你跟他谈说：“哎，我要跟你争
1: 取什么？”啊,啊，放屁！啊！」后就直接把你赶走，这也是很有可能会发生的事情啊。所以，汪精卫政府他的主动性，只能说从头到尾就不在他的身上。
0: 应该说，他就一直处在一个比较被动的状态。对对对对,對，啊、受控于其他人，没有错。所以呢，有关这段历史呢，我觉得蛮有趣。就是说呢，刚其实金老师有提到嘛。就说他自己的势力一直都是被日本人所控制，我觉得蛮有趣的一个很直接的一个观点，就是说呢，你从来没有看过汪精卫他手下有个什么实质上的军权这样，嗯，就他自己没有军队，他自己想要培养军队，可是又被很多阿里阿扎的事情给阻挠啦。是，所以就只能培养一些比较地下的活动。那我觉得这段期间呢，也是我觉得后世有很多的电影很喜欢描写的，也就是情报这方面的东西，嗯就是跟这个日本啊，或是跟重庆那方面的、啊。哦、甚至是当时的这个在打二战或是抗日战争的这段过程之中呢，都有私下的一些情报战这样子，所以才会有很多什么特务主题的电影哦。那我们今天要所提到的《色界》这部电影呢，我相信大家应该都有看过，因为是李安导的嘛。非常的有名，而且这个的本呢也是改编自张爱玲她在一九七八年所发表的同名短篇小说啊。虽然这个小说呢非常非常的短，但是我觉得李安他把这个故事给加厚了，非常有深度，然后而且讲述了也非常的不错，这样子。所以呢，我觉得这部片是我目前为止只要讲到汪精卫政权，我觉得我都会想要提到的一部片。
1: 张爱玲本身的小说真的很短，超短，它其实有点像是在电影当中的，可能就是最后的几。十分钟可能二十几分钟的戏而已、嗯，就是整个小说它叙述的内容。对，当初这部片上映的时候，我想说哇，张爱玲的小说，那我要不要去看一下？结果当我去看的时候，他说啊，超短，我五分钟就把整个小说的篇幅给看了。了。因为它是
0: 短篇集啊，就是等于是说有很多个短篇，然后它只是其中一个篇章而已，这样子。所以我记得好像才二十几页而已，是是是，都可以看完
1: 。对对對,對,对，所以其实当我看完小说，嗯、再回去看色。界的时候，我突然觉得说，哇，这个李安的编剧团队超级厉害、嗯，他把一个这么短的一个文本给扩充到，其实是一个非常完整的内容
0: 。嗯哼，那、啊、当然啊，这个跟李安合作的这个编剧、哦、王慧玲呢，他其实跟李安已经合作过很多遍了，像是《饮食男女》也是他哇，
1: 我超级喜欢《饮食男女》，我
0: 也超喜欢。然后《卧虎藏龙》其实也他编的，他也因为《色戒》这部电影呢，有获得金马奖的最佳改编剧本这样子。我觉得这一定要提到，就是说呢，因为他改编。是张爱玲嘛？那张爱玲的小说其实也被改编成很多部电影哦。这是业界被公认是目前为止张爱玲改编的电影里面的最成功的一部，这样子，我自己是觉得没有之一啦。Oh. <笑>对啊，好啦 a n y、anyway, w a y 那如果没有看过的朋友啦，我就稍微的跟大家介绍一下，就是说这部片的故事其实是从在中国抗日时期初期啦，有一群爱国青年，他们是大学里面的一个话剧社，他们就异想天开，想要利用暑假的时间呢，来暗杀一位刚好来到他们所居住的这个城市的汪精卫政权底下的特务头目啊、哦，也就是梁朝伟所饰演的这个角色。当中呢，就是这群大学生呢，又用一些哦色诱的方式啊，哦、嗯、用一些计谋的方。式。嗯嗯嗯是啊，哦，想说要来给他杀个痛快这样子，然后结果没想到呢，哎、欸，这个杀人真的是很不容易啊。所以中间呢，我觉得蛮精彩，就是说呢，他在人性上的描写，我觉得很厉害。那当然呢，我觉得也蛮有趣，就是说呢，当时我记得我在看这部片的时候呢，很多人就是很好奇，就是说那个特务头子啊，有由梁朝伟饰演那个角色，他的办公桌上面啊，哎、欸，奇怪，为什么都会有一些中华民国国旗，然后甚至还有孙文的这个头像，然后甚至是他们在这个上面的官房啊印章啊，或是那个。所谓的公文上面全部都是写中华民国这样子、嗯嗯嗯，很多人就觉得说，哎、欸，奇怪啊，不是我们现在在看的是中国方要打日本方吗？哎、欸，奇怪，怎么会是一个中华民国的一个情报头子这样子啊？然后当时就才会有人就说，哦，原来他是汪精卫政权这样。那汪精卫政权其实就是是自己是孙文的正统嘛，是。所以其实啊，他会这样写其实是很有道理的
1: 这样。没有错，对
0: 。所以我觉得这部片在考究上面啊，我记得我在看李安的访谈啊，或是呃当时的这些呃什么美术。设计啦，哦，服装设计等等这些呃、哦、幕后特辑的花絮的时候呢，我觉得他们在考究上面其实蛮用心的。是，那当然了，很多人可能就是因为这部片的一些大量的裸露性爱画面，然后就被吸引进去看这部电影，所以他在一般观众的这个评价上或是票房上，其实表现的也不错啦，哈。但是我自己是觉得，就艺术性来说的话，他确实也是很成功啦。因为我觉得可以把性爱场景拍得性跟情，但是你不会拍得色，我觉得这件事情很重要。嗯，对，嗯嗯、所以我觉得你。你在看《色戒》的时候，你会有那种欲望啊，你会有那种就是哎、欸、会被挑起来那种情绪的感觉。可是有人会把《色戒》当做是 A 片在看吗？不会啊，不会嘛，对啊。所以我觉得这个就是我觉得李安在操作这一块，就是他能够勾动观众的心情。两个人在做那方面的事情的时候呢，他们各自的心情啊，他们各自的想法，然后甚至是在那个等个的气氛底下哦所发生的事情。我觉得就我们来看什么汪精卫政权相关的作品来看的话，我觉得这个也是可以对照到这个。历史上面嘛，就是说有很多事情其实是不得已啊，在那个时代底下，你不得不去做出这样子的一个权宜之计这样子。但你要说谁是真的绝对的对，谁是绝对的错，谁是汉奸啊，谁是什么正统，有的没的。我觉得这部片里面你可以看得出来，就每个人的立场都非常的矛盾。我觉得这个也是反映了当时中国的气氛。这样，我
1: 觉得很有趣的东西是先前面强调那个激情画面，对这个，我觉得李安导演的激情画面，很多时候他其实要服务是。展现人的一个情，那当时的情绪或是压力状态，像很多时候我就觉得说，哎，梁朝伟啊，为什么他？这个动作这么这么的激烈，你想想看，你身为一个特务分子，然后你一天到晚就要暴露在暗杀的情况下，哇，你压力一定超级大，所以你可能在做一些事情的时候，就无意之间就会暴露说你那种紧张或者那种压迫。而且当中还有一个桥段，就是这个在里面当中的女主角汤唯嘛，她其实是隶属于重庆，就是刚刚蒋介石国民政府所派过去的卧底。这个时候其实也很好玩的一点就是刚刚有。提到历史上其实没有所谓的对或是错。你看，你说梁朝伟他在里面当中饰演一个杀、啊、人如麻的特务分子，可是你看重庆国民政府他们派出来要暗杀梁朝伟的时候，那也是不择手段啊、嗯。你看把女人给送过去啊，有没有啊？那个什么就是打埋伏啊，或者是说把一个人的二十四小时的生活全部紧盯，就是要直接把这个人给挂掉。那你说他们两个人的手段有什么差别吗？都没有什么差别，他们都是特务，只是他们的。阵营不同而
0: 已。嗯嗯,嗯那当然了，另外呢，如果你要讲到汪精卫政权的电影的话，有另外一部电影，我觉得也可以稍微提一下，就是《封神》哦，我也很喜
1: 欢这一部。对，
0: 这部片我觉得它就比较不会是像《色戒》来的这么的细致、啊，它比较是着重在情报惊悚这方面，这样子。嗯,嗯嗯。对，就是它会以这个谍战为主题啦。那当中呢，它就会提到了有关于汪精卫政权他底下的这些特务组织，他们要去挖出来在抗日组织里。面的一些卧底啊等等的这样子，所以呢，当中就是会有很多这种尔虞我诈、这种谍报的情节啦
1: 。对，我觉得如果看《风声》是可以看到另外一面，就是因为在《风声》当中，他们的主要反派黄晓明他演的是日本的情报分子，对对对对对然后他底下有一个人协助他，他是汪精卫的政府的情报头子，然后你就会发现他们两个人直接的密切的合作之外。有一次，就是在剧情当中有发生到一幕，就是他们在审讯一个人，然后那个人他有一个亲戚是汪精卫底下的将军，然后那个将军就非常气愤地跑去找那个日本的情报分子说：“哎，你怎么可以动我的人？这是我亲戚耶，开什么玩笑？”结果那个日本的情报分子就冷冷就顶回去说：“哎，你有想过一个问题吗？如果你的亲戚正好就是最近泄露我们行踪的内鬼，哎呀，你未来的官位会怎么样？我还真是没有办法，这是。<笑>”我还真是没办法再去想下去了。结果的话就逼死那个将军，竟然对自己的亲戚动手，就是啊，我要证明，我要跟他切割关系，就把他给痛扁一顿。从这边其实可以看得出来，就是我刚刚一再强调的，就是在汪精卫的这个政权，他其实。主动权从来都不在他的手中、嗯，他要非常非常的跟日本人密切合作，甚至是日本人指示他做什么事情，他是必须得配合，不然的话，他也实在没有什么立足之地啊
0: 。总之啊，我们今天所提到这两部电影啊，《色戒》跟《风声》呢，它其实都各自带领了一股所谓的张爱玲风潮跟中国谍报电影的风潮，这样子、嗯。所以我自己是觉得这两部电影啊，它都是以。汪精卫政权底下的那样子的一个时代背景所描述的故事哦、喔，我觉得在呈现上面呢，当然故事是不一样嘛，但是我觉得那呈现那个气氛上面都可以看得出来，就我们刚刚所提到那个的历史背景，嗯，就是这个政权它其实都受控于日本这方面，所以跟日本息息相关，所以你在电影里面你可以看到很多哦、喔，可能日本的元素啊、喔，但是中国人的立场啊，在当时就会非常的矛盾，这样是对，所以我觉得这个是这两部电影啊，推荐给大家。好了，以上呢就是我们这次所分享的历史故事，汪精卫政权以及我们所推荐。电影世界和风声，不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或者你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区发留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Parket 38八里牌上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们这次的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。